0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Astra Travolis hier im Studio und noch eine gute Nachricht direkt vorweg. Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft hat das WM Viertelfinale erreicht. Gegen Lettland bot das DEB Team von Bundestrainer Toni Söderholm zum Abschluss der Vorrunde eine beeindruckende Partie, Bokatupe berichtet.
1: Es war das erwartet enge Spiel für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, aber dieses Mal mit einem guten Ausgang. Deutschland ist qualifiziert für das Viertelfinale durch einen 2-1-Erfolg gegen WM-Gastgeber Lettland. Das Spiel nahm die erhoffte Fahrt auf für die deutsche Mannschaft. Schon nach sieben Minuten führte die DEB-Auswahl mit 2 0 durch Tore von JJ Peterka und Marcel Nöbels. Danach jedoch wurden die Letten angetrieben von 2600 Besuchern in der Arena von Riga immer besser und stärker und vor allen Dingen auch dominanter. Sie verkürzten im Mittelabschnitt auf 1 zu 2, setzten dann alles auf eine Karte, nahmen zwei Minuten vor dem Ende auch ihren Torhüter vom Eis. Aber die deutsche Abwehr hielt diesem Druck stand und am Ende feierten die Deutschen einen etwas glücklichen 2 zu 1 Erfolg gegen WM-Gastgeber Lettland.
0: Und wie schon 2010 trifft die deutsche Auswahl jetzt im nächsten WM-Spiel auf die Schweiz. Nach dem Streit um ihren Medienboykott, dem daraus resultierenden Rückzug von den French Open und der Öffentlichmachung ihrer Mentalprobleme erhält die Japanerin Naomi Osaka viel Zuspruch von Sportlern, nicht nur aus der Tennisszene, aber auch von den Verantwortlichen der vier Grand Slam Turniere. Sie sicherten Osaka Hilfe und Unterstützung zu und kündigten vor allem Verbesserungen im Umgang aller Beteiligten an. Auch sportlich
2: gab es auf den Courts in Paris einige Überraschungen, sagt Guido Ringel. Denn Jan lennard Struff schaffte es zum ersten Mal in seiner Karriere, einen top 10 spieler bei einem Grand-Slam-Turnier zu besiegen. Sein Erfolg gegen Andrei Rubljow aber war nicht nur eine Überraschung, sondern auch noch fein herausgespielt und nach fünf Sätzen erkämpft.
3: Sehr, sehr happy bin ich über den Sieg. War, wie gesagt, ein sehr, sehr enges Match. Und für mich bedeutet es sehr viel, gegen top 10 spieler hier in der Erste Runde gewonnen zu haben.
2: Struff gelang das mit Ruhe und Selbstbewusstsein und er konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen. Und fast vier Stunden lang wurde er auch von der Stimmung auf dem Platz Getragen.
3: Tolle Atmosphäre. Hatte Zwischendurch kurz einmal Gänsehaut, als wir zum 5. angefangen haben, ähm, weil alle gejubelt haben. Bei 4.3 haben sie Laola gemacht. Also es war schon geil. Ja.
2: Es sind ja vom ersten Tag an Zuschauer erlaubt auf der Anlage. Nicht so viele wie üblich, aber immerhin. Und Anfeuerungen gab es deswegen von den deutschen Fans auch für Philipp Kohlschreiber bei seinem Sieg gegen den Spanier Verdasco. Also, Struff und Kohlschreiber stehen in der zweiten Runde und das hätte fast auch noch Andrea Petkovic geschafft. Am späten Abend in Paris verpasste sie aber knapp die Überraschung gegen die Tschechin Muchova. Damit steht erstmals seit 1958 keine deutsche Frau in der zweiten Runde der French Open. Abseits der deutschen Brille, der große Raphael Nadal hatte in diesem Jahr seinen ersten Auftritt und dabei den ersten Sieg eingefahren.
0: Bis zum Wochenende finden an verschiedenen Standorten in Deutschland deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten statt. Die Schwerpunkte dieser sogenannten Finals liegen in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt werden so 140 Meistertitel vergeben und das auch stellenweise wieder vor Publikum, weiß Tavia Kunze.
4: Auf diese gute Nachricht kurz vor den Finals hatte die beste deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu schon gar nicht mehr gehofft. Bei ihrem Wettkampf im Berliner Olympiapark dürfen 340 Zuschauer auf der Tribüne dabei sein. Als erste Reaktion war sie... Total überrascht, ich habe nicht damit gerechnet. Also ich habe auch gleich meiner Familie Bescheid gesagt, dass eine begrenzte Anzahl von Zuschauern erlaubt ist. Auf die größte Kulisse bei den Finals freuen sich die Leichtathletinnen und Leichtathleten in Braunschweig. Hier dürfen pro Tag 2000 Zuschauer ins Stadion. Die Tore Turnerinnen um die mehrfache deutsche Meisterin Sarah Voss müssen dagegen in der leeren Dortmunder Westfalenhalle ran. Für sie wird es eine andere Atmosphäre als bei den Finals vor zwei Jahren.
3: 2019 war schon eine riesig große Stimmung in der Turnhalle. Wir hatten sehr sehr viele Fans vor Ort. Jetzt natürlich ohne Publikum ist ein bisschen schade. Allerdings sind wir Mädels einfach super glücklich hier zu sein und wir werden uns auch unsere eigene Stimmung machen.
4: Auch wenn die meisten Zuschauerplätze bei den Finals 2021 verlassen bleiben werden, die große Bühne im Fernsehen gibt es ganz sicher wieder. ARD und ZDF übertragen 25 Stunden live im Hauptprogramm.
0: Und damit wird dieses Mini-Olympia dann also eine Generalprobe für alle Beteiligten für die anstehenden Sommerspiele dann in Tokio. Dort sind unterdessen schon die ersten ausländischen Athletinnen und Athleten angekommen. Die Softballer beispielsweise aus Australien reisten ein, getestet, geimpft und wieder getestet bei der Ankunft. Spielerin Jade Wall hatte sich mental schon vor der Reise auf die lange Prozedur eingestellt.
3: Wir
5: wissen, dass es dort ein bisschen langsam vorangehen wird, wir viele Tests machen müssen. Aber wir wollen dort sicher ankommen und alles dafür tun, um uns in Japan auch nicht anzustecken. Zur Einstimmung auf die Spiele wollen Wall und ihre Mitstreiterinnen einige Partien gegen japanische Teams austragen. Für die Australierinnen hängt die Latte hoch. Sie haben bereits viermal Olympiamedaillen mit nach Hause gebracht. Von Tokio aus ging es für das Team mit einem Bus direkt nach Ota, einer 220.000 Einwohner zählenden Stadt, rund drei Stunden nördlich von Tokio. Für die nächsten Wochen dürfen sie ihr Hotel nur zum Training verlassen. Dieser Japaner findet das gut, wie er bei FFN News sagt. Sie sollen den Kontakt mit der Öffentlichkeit so weit wie möglich vermeiden. Insofern mache ich mir keine Sorgen. Denn alles, was die Australier brauchen, soll ihnen das Hotelpersonal besorgen. Diese Japanerin bedauert das ein wenig. Wären wir weiter beim Impfen, hätten wir sie eigentlich herzlich begrüßen können. Tja, aber daraus wird nichts. Japan behandelt zudem Geimpfte bislang wie alle anderen. Die Australier werden nun die Ersten sein, die über einen langen Zeitraum das erleben, was wahrscheinlich für alle Athletinnen und Athleten gilt. Sie halten sich nur in ihrer Blase auf. Das sehen die bisherigen Planungen vor. Der australische Tokio 2020-Delegationsleiter Ian Chesterman stört sich daran erstmal nicht. Wir sind sehr zufrieden mit den bisherigen Vorschriften und es kommen ja in den Uni-Playbooks noch mehr Details. Ich denke, auch diese Athleten sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst. Der Verantwortung sicher. Aber ob sie auch mit den Hotelregeln klarkommen, wenn ihnen über Wochen möglicherweise nicht mal ein Plausch auf dem Flur erlaubt ist, geschweige denn gemeinsam zu essen, so jedenfalls war es bei den deutschen Wasserspringern kürzlich in Tokio.
0: Während der Corona-Pandemie ist die Nationale Anti-Doping-Agentur in ihrer Arbeit stark eingeschränkt gewesen. Dies hat die NADA in ihrem Jahresbericht beziffert und zugleich darauf hingewiesen, dass dennoch keine Nachteile für die sauberen Athleten bei den anstehenden Olympischen Spielen bestünden. Marina Schweitzer.
3: Die Pandemie hat auch den Anti-Doping-Kampf stark beeinflusst. Die Dopingkontrollen bei Training und Wettkämpfen sind im ersten Pandemiejahr in Deutschland deutlich eingebrochen. Das beziffert die nationale Anti-Doping-Agentur NADA in ihrem Jahresbericht für 2020. Im Vergleich zum Vorjahr waren es über 3.300 Kontrollen weniger. Grund dafür sind zum einen viele ausgefallene Wettkämpfe, und im Frühjahr 2020 wurde knapp zwei Monate lang gar nicht getestet. Unter den Bedingungen der Pandemie seien die Kontrollen angemessen gewesen, sagte NADA-Vorstand Andrea Gottsmann bei der Vorstellung des Berichts. Man habe in Deutschland bisher alles, was geht, möglich gemacht. Inzwischen sei man wieder bei einem relativ normalen Ablauf. Die Sorge vor mangelnder Chancengleichheit bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio ist groß, auch bei den Athleten. Kugelstoßer David Storl etwa hatte zu Bedenken gegeben, dass Athleten Quarantäne zum Doping nutzen könnten. Nadervorstand vorstand Gottsmann, sieht in Deutschland bisher keinerlei verdächtige Anzeichen, dass sich Athletinnen und Athleten reihenweise in Quarantäne begeben. Auch nach einer Isolation könne innerhalb kurzer Zeit kontrolliert werden.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich im EM-Trainingslager in Seefeld auf ihr erstes Testspiel gegen Dänemark vor und formiert weiter den Kader, beobachtet von Martin Roschitz.
1: 22 der 26 Spieler aus Jogi Löws endgültigen EM-Kader sind jetzt vor Ort. Auch Leon Goretzka ist heute Mittag im Quartier eingetroffen. Beim Abschlusstraining in Innsbruck vor dem EM-Test morgen gegen Dänemark wird auch Toni Kroos erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen. Ein Einsatz käme für ihn nach überstandener Corona-Erkrankung aber noch zu früh. Ebenso wie für den Youngster Jamal Musiala vom FC Bayern, der nach muskulären Problemen wieder einsteigt. Mit großer Sicherheit wird Musialas Vereinskollege Serge Gnabri auflaufen. Gnabri spielt unter Jugi Löw fast immer. Seine Quote 15 Tore in 19 Länder spielen. So soll es für ihn weitergehen.
2: Bei mir ist die Vorfreude natürlich extrem groß, jetzt mein erstes Turnier mit der Nationalmannschaft zu spielen. Die Tage hier machen sehr viel Spaß. Das Training macht Spaß. Wir haben, wir haben eine gute Truppe zusammen und ja, freuen uns auf das Spiel morgen, auf das Spiel am Montag und dann natürlich ja, aufs das Auftaktspiel gegen Frankreich.
1: Der erste Test gegen die starken Dänen soll laut Assistenztrainer Markus Sorg ein Gradmesser werden. Trotzdem sollen möglichst viele Spieler zum Einsatz kommen. Sorg hat mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick bereits über die Zukunft in der Nationalelf gesprochen und sieht gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit nach der EM.
0: Weitspringer Markus Rehm hat bei den Europameisterschaften der Para-Leichtathleten in Polen für einen Fabel-Weltrekord gesorgt. Der 32-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen sprang auf 8,62 Meter und übertraf damit seine eigene Bestmarke von der EM 2018 in Berlin gleich um 14 cm. Im Kugelstoßen landete Nico Kappel in einem spannenden Wettkampf auf dem Bronzeplatz, hinter dem Polen Bartosz Tischkowski und dem Briten Kyron Dyke. Aktuell geht damit zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Astrid Ravoul.